0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. La cepa delta que no nos da tregua, Israel continúa transitando la cuarta ola con bastantes sobresaltos. Después de un fin de semana bastante agitado respecto de datos y novedades, el punto más relevante se basa en la posibilidad de un nuevo cierre. Las cifras permanecen en un sube y baja y mientras la semana pasada terminó con un pico de 3.800 casos, ayer sábado se registraron 2.886 nuevos contagios. La verdad es que alguien eh, en la mañana de hoy dio la información completa del fin de semana y eran como unos 6.000 y realmente fue muy impactante.
1: Exactamente.
0: Pero, si bien es cierto que esto marca una baja de casi mil personas en dos días, no se puede dejar de tener en cuenta que la cantidad de pacientes en estado grave subió ayer a 348 personas, de las cuales 52 requieren la asistencia de un respirador. Así las cosas, y aunque desde el gobierno insisten en que por el momento no será necesario, cada vez cobra más fuerza en la sociedad la posibilidad de de un nuevo cierre. ¿Qué se escucha al respecto y cómo estamos realmente, Gaby, respecto de un posible cierre?
1: Bueno, el realmente lo recalcamos entre comillas un poco, Roxana, sí. porque cómo estamos realmente es como una información que va variando, no según te diría minuto a minuto, claro, pero según a quién se le vaya preguntando. Antes que nada, deberíamos recalcar que eh, lo raro que está el clima, ¿no es cierto? Porque si nos basamos en lo que se siente en la calle, en la sociedad, tendríamos que decir que el cierre está totalmente instalado.
0: Sí, todo o sea, el mundo se está haciendo a la idea. Todo el mundo... En las fiestas se viene el cierre.
1: Exactamente. Es más, en muchos lados no solo se escucha que será para la fiesta, sino que varios ya ponen como día de arranque y si te descuidas hasta le ponen horario. Ah. Digo, muchos ya están diciendo que a mitad de agosto o hacia fines de agosto podríamos entrar en el cierre. Pero, por el otro lado, el gobierno sigue diciendo que el cierre no va a ser necesario, aunque el aunque hoy nos reemplazaría a nuestro, a nuestro sí. tradicional, pero eh, ya empieza a, a dar algunos indicios de lo que podría ocurrir. Quiero decir, hasta la semana pasada, el discurso del gobierno era de ninguna manera va a haber cierre. Pero ahora, en estos últimos días, el discurso ya empieza a ser estamos haciendo lo posible para que no ocurra, ¿viste? Cuando uh -huh. de alguna manera los políticos te empiezan a dar como ese indicio de no, pero, eh, vamos a hacer lo posible, sí. estamos tratando. Uh -huh. Ahora, en esa línea, eh, la jefa de servicios de salud públicos, la doctora Sharon Elroy Price, dijo ayer en una entrevista a Kant que y lo cito textual, actualmente no estamos fijando fecha para un cierre y estamos intentando, por todos los medios posibles, reducir la infección. Ahora, un cierre, según el Roy Price, no es una opción necesaria en este momento, y pensar en él será el último recurso. De alguna manera, lo que te decía recién, no estamos pensando, pero pensar en él va a ser el último recurso. Entonces,
0: no estamos, pero estamos.
1: Un poquitito estamos pensando. Claro. Lo que también dijo el Roy Price es que no se puede comparar esta situación con agosto del 2020 justamente por la existencia de vacunas. Ahora, claro. es verdad que existen las vacunas. Pero tampoco podemos seguir diciendo todo el tiempo que no podemos comparar la situación con el año pasado. Ya sabemos que no es la misma, pero uh -huh. igualmente eso no le quita gravedad al, al claro, asunto. es
0: otra, pero es grave.
1: Exactamente.
0: Ahora, en esta interna que hay entre el Roy Price, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación... El ministro de salud parece haberse puesto del lado de El Roy Price, ¿no? Porque fue bastante atacada últimamente, incluso de algunas maneras bastante, eh, poco, elegante, bastante por poco elegantes, bastante poco elegantes, de algún modo poco respetuosa, exactamente. Eh, y Nitzan Orovitz, el ministro de Salud, parece haberse puesto de su lado.
1: Sí, se puso de su lado. De hecho, también lo hizo en su momento Ahmanach, el director, el actual director general de, del Ministerio de Salud. Hubo como, de alguna manera, como una. No sé si la palabra exacta es cofradía, pero de alguna manera, de alguna manera sí. Es cerraron como que. Filas. cerraron filas respecto de la defensa que te, había que hacer a favor del Roy Price en ese momento de ataque. De hecho, con, sobre esto que decía eh, el Roy Price, las palabras que tuvo hoy a la mañana eh, Nitzan Orovitz también habló como muy a favor y en línea de lo que decía el Roy Price, que es que el cierre es un paso muy difícil con consecuencias muy graves. Y esto, de alguna manera, es un poco lo que veníamos charlando nosotros la semana pasada en nuestro programa, Roxana. Digo, pensar hoy en un cierre, en un freno a la actividad económica y financiera de Israel, en este momento de eh, negociaciones por un presupuesto nuevo, en este momento de un nuevo gobierno. Es una situación bastante alarmante. Uh
0: -huh. El ministro incluso decía, no acepto los argumentos de que la decisión de cierre se debe tomar ahora mismo y paralizar el país con anticipación. Siempre que haya una, pol una posibilidad de evitar eso, haremos todo lo posible es el último recurso.
1: Claro, siguen, para todos sigue siendo el último recurso el cierre. Uh -huh. De hecho, como decíamos, nosotros lo, lo adelantamos en el programa y es algo que se instaló ahora. El equipo de Bennett, por todos los medios, va a tratar de que no se imponga un cierre. Sí. Y de hecho, podríamos decir que si se llega a tratar un tema como, como un cierre, seguramente, por supuesto que lo deben estar debatiendo en, en la mesa chica del gobierno, ahora... Darlo a conocer a la sociedad, esto no se va a dar a conocer, por lo menos hasta dentro de dos semanas, por lo menos hasta que,
0: claro.
1: claro, por lo menos hasta que el equipo de Bennett vea algunos resultados de eh, la aplicación de la tercera dosis, que dicho sea de paso. Son números que sí demuestran algo favorable, porque hasta el día de hoy, en esta primera semana, ya se vacunaron mil personas sobre el millón de personas que el gobierno quiere que se aplique esta tercera dosis. Uh -huh. Digo, estamos ya en casi el 50%. Entonces, vale la pena esperar a ver qué pasa. Y es necesario esperar a ver qué pasa. Y
0: supongo que todavía no perdieron la esperanza de que el millón de personas que directamente no se vacunó Quizás cambien algunos, si no todos, cambien de opinión y realmente comprendan que lo mejor que pueden hacer es vacunarse.
1: Bueno, es que si vos te pones a pensar, Rox, en, eh, Roxana, en, 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 en cuanto a números, nosotros siempre hablamos de la diferencia entre casos nuevos y casos graves. Y es verdad que, como decíamos recién, eh, hubo un registro de 2.800 casos en el día de ayer y 348 personas están en estado grave. Pero te, tomemos, por ejemplo, otra cifra. Hoy Israel tiene 32.300 personas con el virus activo, uh -huh. 32.300, es un número muy alto. Ahora, de esas 32.300, solamente 602 personas están hospitalizadas, o sea, casi un 2% de la población. Sí de la población con el virus activo. Y de esas 602, 348 están en estado grave, lo que significa un 1% de las 32.000 personas que tienen el virus activo. Entonces, el gobierno tiene como un argumento todavía a su favor para seguir diciendo que los números no son graves. Claro. ¿Se entiende? Uh
0: -huh. Sí, sí. Eh, ahora, si... No tenemos la definición del cierre porque Orovitz está diciendo que no todavía, vamos a esperar a ver qué pasa y demás, por lo menos en las próximas dos semanas. ¿Qué pasa con lo que queda del mes de agosto? O sea, con estas dos semanas o el tiempo que pase hasta que tomen esa decisión.
1: Bueno, se, por lo pronto seguimos con las medidas que se aprobaron la semana pasada. De esas medidas, tema Taviaroc, tema de etiqueta verde, se vuelve a partir de ahora a modo completo de etiqueta verde, así como éramos a principio del 2021. Esto ocurre a partir de hoy y también va a aplicar a partir de hoy a restaurantes, a hoteles, a salones de eventos, a gimnasios y a cines.
0: En todos esos lugares hay que mostrar el certificado o de vacunación o de recuperación.
1: Exactamente, para lugares, eh, en, en, para gente que, que, que desee ingresar, es verdad. Y además, en sinagogas también ocurrirá a partir de ahora pero para, eh, sí. pa, para las sinagogas es lugares con más de 50 personas. Uh -huh. Mientras que en el resto es con 100. ¿sí? Ahora, desde hoy, también aquellos que no se hayan vacunado podrán ingresar a lugares con, con taviaro, con etiqueta verde, solamente con una prueba rápida efectuada hasta 24 horas antes de ingresar al lugar. Bien. Desde el 20 de agosto, o sea, desde el viernes, no el próximo viernes, sino el otro, todo esto que acabamos de comunicar va a regir también para menores de 12 años. Uh -huh. No entra en etiqueta verde por ahora centros comerciales, piscinas, parques nacionales, reservas naturales, bibliotecas y museos. Por ahora. Se Bien. espera que próximamente, como como, como las películas, sí. próximamente sí. ocurra.
0: Continuará. ¿Qué pasa con las escuelas, Gaby?
1: Bueno, esa es una de las discusiones más grandes que hay hoy en el gobierno, en un enfrentamiento entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el, del, el primer ministro Bennett.
0: Todos contra todos. Se,
1: todos contra todos. Se sigue hablando del de primero de septiembre, el arranque de las clases sin cápsula, sin eh, eh, Zoom, todos presenciales pero todavía no hay ninguna decisión tomada. Es lo que decíamos la semana pasada, Roxana, tomemos todo con pinzas. Sí. Porque de alguna manera también van a esperar estas... No creo que esperen dos semanas porque claramente estaríamos sobre el inicio de las clases. Pero yo calculo que por lo menos una semana van a estar esperando para oficializar si vuelven o no. Sobre todo cuando los docentes el domingo de la semana que viene, entre domingos y lunes, de domingo, perdón, no domingos, eh, deberían estar reintegrándose a sus funciones después de las vacaciones.
0: Uh -huh. Sí, y lo que están diciendo es que no vale la pena arriesgar a tanta cantidad de alumnos por un mes, que es el mes de septiembre, donde va a haber tantas fiestas y tan poquitos días de clase.
1: Estaban es, hablando de, creo que, 10, de 10 días de, en... de clase. Sí. <ríe> Exactamente.
0: Uh -huh. Sí. Eh, tema pruebas rápidas, Gaby, ¿en qué está eso?
1: Tema pruebas rápidas desde hoy... Todas las Cupot Holim eh, conjuntamente con Magenda Vidadom, operan 120 nuevas estaciones de pruebas rápidas para detectar el virus en todo el país. Las pruebas rápidas van a estar destinadas a quienes están obligados a presentar una etiqueta verde y no están vacunados ni recuperados. La respuesta de esta prueba se va a dar en 15 minutos y va a ir directamente a la actualización de los sistemas del Ministerio de, San de, de Salud y de todas las Cupot Jolim. Dato más que relevante, una persona que deba hacerse una prueba rápida de corona, para coordinar esa prueba va a tener que llamar al asterisco 3101, 3101 y poder coordinar a qué centro operativo va a poder ir a hacerse esa, esa prueba rápida.
0: Importante, asterisco 3101.
1: Exactamente. Y otro dato importante para cerrar... Menores de 12 años, como no pueden vacunarse, no abonan la prueba rápida. Mayores de 12 años que sí ya se pueden vacunar y que no están vacunados y que están con sospecha y por eso se tienen que hacer la uh -huh. prueba, abonan la prueba.
0: Bien. Último aspecto, el aeropuerto. Nuestro apreciado aeropuerto bengurión. Nuestro
1: bengurión de cada día, podríamos sí, decirle. Sí. La idea del Ministerio de Salud, como dato más que relevante, es ampliar, y en, lo en la medida de lo posible lo quieren hacer a partir de hoy, nuevos países que requieran aislamiento. Y esto significa, quieren ampliar a otros 54 países. Mm. Si a los 54 países que quieren ampliar, si lo sumás a los 28 que ya existen, más a los 14 que están prohibidos eh, completamente. Prohibido completamente, la idea del Ministerio de Salud es que sean en total 96 países los que requieran aislamiento al o sea, regreso a Israel.
0: La idea del Ministerio de Salud es que nos vayamos de vacaciones a Islat.
1: La idea del Ministerio de Salud es que no nos vayamos directamente de viaje, que no pasemos por Ben Gurión claro. si quieren, tren, más claro, o menos. sí. Habrá que eh, hacerle caso porque es la única manera que también vamos a poder hacer que no entre la variante Delta a este país.
0: Sí, señor. Vamos ahora a buenas noticias, ¿no?
1: Buenísimas noticias, porque Israel sumó, Roxana, una nueva medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio. En la mañana de ayer, la deportista Linoy Ashram, como vos decías, logró el primer puesto en la categoría gimnasia rítmica femenina, venciendo a sus competidoras rusas y consiguió, de esta manera, el segundo oro y el cuarta, la cuarta medalla para Israel en estos Juegos Olímpicos. Ashlam, de 22 años, obtuvo una puntuación de 107.800 tras los ejercicios de aro, pelota y palos y con estos números desplazó a la rusa Dina Averina que consiguió la medalla de plata, y a la bielorrusa Alina Arnazco, que se quedó con la medalla de bronce. Igual
0: no hay problema porque los rusos se lo tomaron con mucha deportividad. y Por no, supuesto. En fin.
1: Ahora, si querés, Roxana, escuchamos cómo eh, transmitía en directo el canal 5 israelí y cómo se gritaba esta, este, eh, triunfo. este triunfo. A Dijimos que lo gritaban, ¿eh? Sí, sí, avisamos si <risa> los auriculares
0: son fuertes. Y de esta manera se anunciaba en Tokio el triunfo de Illinois, que ocupó el lugar central en el podio de las triunfadoras.
1: Y es imposible que no, no, que, no, que, que, no, no, que no sintamos un poco de piel de gallina, que no lloremos, Por ¿no? Por supuesto. Totalmente. Eh, Roxana, el triunfo de Ashram merece no solo el reconocimiento de Israel, sino el del mundo entero, ya que corta con tantos años donde las delegaciones rusas lograban el primer puesto en esta disciplina, algo que viene ocurriendo desde los Juegos de Sídney en el año 2000. Uh. Hace 21 años, exactamente. Una vez conocía la premiación, este que vamos a escuchar fue el primer saludo de los padres de Linoi a su hija.
0: ¿Linoi, Gio? ¿Qué es el padre de la madre? ¿Has hecho eso? Linoi, ¿hace eso? Siempre me Todos
1: los que nosotros
0: estamos muy muy Siempre creí en ti, le dice la madre, lo hiciste, lo lograste, estamos orgullosos de vos, le dice el padre y, y se le escucha en la voz, el orgullo, la emoción. ¿no? Yo
1: voy a contar una intimidad de este equipo de producción. Yo también soy padre, lo sé, también me emocioné y me emocioné cuando escuché este, este audio. Ahora, desde el momento cero que escuché estas palabras y el, el, la voz de los padres de Illinois, la primera persona que pensé fue en vos. ¿De mí? Sí, de, de, vamos a contarle a la audiencia de cómo Roxana siempre habla de sus hijos. <risa> Con me, muchísimo me, orgullo. Me imaginé a alguno de los hijos de Roxana ganando los premios olímpicos y a vos saludándolo por la tele. Mis hijos son
0: campeones, <risa> así que no necesitan ir a la Olimpíada.
1: <risa> Muy bien.
0: Bien, y también en la playa en Rishon en la ciudad, su ciudad, se dio a conocer la noticia por altavoces en plena jornada de, de vacaciones.
1: Con esta medalla Roxana Israel sumó su cuarto premio en Tokio 2020, dos medallas de oro y dos de bronce y la llegada de Is y más llegada de israelíes a las finales que en ninguna olimpiada anterior. Si te parece podemos escuchar por unos instantes la música que acompañó a Linoy Ashram en uno de los ejercicios que la llevó a la más grande de todas las victorias. ¿Te parece?
0: ¿Cómo no? Esto decía en la mañana de hoy en Diálogo con Can, la campeona Linoi
1: Ashram. <muchas>
0: Todavía no lo capto, todavía no lo comprendo, estoy en el momento máximo de la emoción y no hay nadie más feliz que yo en este momento. Y como decimos aquí en esto, en estas tierras, cola cabot.
1: Cola cabot, la verdad que sí, es verdad.